0: Thank you. é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, diabo. eis o texto que nos dá, primeiro domingo da quaresma, nos fala sobre a tentação de Cristo no deserto. Ninguém está livre das tentações, ninguém está neste mundo totalmente liberto delas. As tentações, elas fazem parte da nossa vida espiritual, da nossa vida humana. Foi assim no princípio, será assim até o fim da nossa existência. Nós todos seremos tentados, mais ou menos, segundo cada ocasião da nossa vida. E é mesmo espantoso ver no Evangelho da missa de hoje, que Cristo mesmo, Salvador, Ele é levado para o deserto a fim de ser submetido às tentações do demônio. Lembrando que essas tentações de Cristo foram tentações meramente exteriores e não tentações interiores. E Nosso Senhor, Ele é, de fato, integrado por ser Deus. Talvez essa tentação de Cristo no deserto, seja a maior humilhação sofrida por Nosso Senhor deste mundo. Ele ele teve de sofrer as investidas daquele que havia se revoltado por orgulho contra Deus, contra o Criador. E Cristo se submeteu então às suas investidas, às suas tentações. Tudo quanto, nosso, tudo quanto nosso Senhor Ele sofreu neste mundo, Ele sofreu por nós. Ele o fez concretamente para a nossa salvação. E se Ele permitiu que o demônio o tentasse, segundo diz Santa Agostinho, era para justamente nos impedir de ser vencidos nas nossas tentações. Nosso Senhor tentado no deserto, Ele vence para nós o demônio. Assim, o demônio que nos tenta, ele já é um vencido. E também, como nosso chefe e como nosso modelo, Nosso Senhor, Ele quis nos encorajar e nos dar os meios para vencer o tentador. Nessa tentação de Cristo no deserto, Ele nos mostra como nós devemos, nossa vida particular, vencer cada um a, no, a sua tentação. Nós sabemos, por aí mesmo, que a tentação não é um mal em si mesmo, porque o próprio Cristo ele foi tentado, e mesmo tantos e tantos santos na história da igreja, nós vemos que foi tentado foram tentados. Todos todos aqui mais ou menos conhecem as famosas tentações de Santo Antão no deserto e se não conhecem, vale a pena conhecer. De fato, a tentação não é um mal que impede a nossa salvação. A verdadeira infelicidade seria de acabar cedendo à tentação. Caindo na tentação Assim nós rezamos Do nosso Padre nosso Senhor. Nós não dizemos Livrai-nos Senhor das tentações Mas nós dizemos a Deus Não nos deixeis cair Em tentação Não é diferente Não, não nos deixe cair Na tentação Porque aquele Que é tentado E acaba vencendo ele permanece fiel a Deus e depois acumula com isso muitos méritos, recebendo grandes graças por causa disso. A vida do homem nesta terra é uma guerra contínua e será tentado em todo o tempo, em todos os lugares e ao mesmo tempo tem a graça para combater e resistir, tem a tentação mas tem também a ajuda de Deus que nos auxilia os nossos, nas nossas dificuldades. É preciso então deixar bem claro que nenhuma tentação é um mal moral, ou seja, a tentação por ela mesma não é um pecado, se a nossa vontade não dá o seu consentimento. Tão longo pode ser o tempo da nossa tentação, Tão longo nós podemos ser tentados Mesmo assim, ela não nos torna desagradáveis a Deus Contanto que ela não nos leve a agradar-nos com ela Contanto que ela não nos leve a dar o nosso consentimento Porque na tentação nós não agimos Nós simplesmente padecemos Nós sofremos a tentação E se nela nós não tomamos nenhum consentimento, ela não pode, de forma alguma, nos tornar culpados. Essas tentações, elas nos vêm por três tipos de inimigos. Um, uns dos quais nós devemos fugir, outros nós devemos combater. São eles o mundo... A concupiscência e o demônio são as três tentações que assolam o homem, o mundo, a concupiscência e o demônio. O primeiro é o mundo e dele nós combatemos fugindo. Assim nos ensina nosso Senhor retirando-se para o deserto. A melhor forma de combater o mundo é fugindo do mundo. Isso não quer dizer se trancar, buscar a solidão dos religiosos no moste, nos mosteiros, para alguns sim, né? para alguns que são chamados, a vida religiosa sim, mas não para todos. Mas esta fuga do mundo a que nós somos chamados é um retiro, uma solidão interior, cuja abertura da nossa alma deve estar sempre voltada para Deus e não para o mundo. O mundo ele é um tentador perigoso, tanto mais vivemos no seu meio, tanto mais nós devemos viver no mundo por causa das nossas obrigações naturais e civis, tanto mais nós estamos, nós seremos, nós temos esse perigo de ser tentados pelo mundo. Mesmo se nós abrimos a ele somente um pouquinho, uma fresta da porta da nossa alma, ele pouco a pouco fará entrar na nossa alma, se nós, sem que nós percebamos as seduções da sua honra, dos seus bens, dos seus prazeres, das suas vaidades. E pouco a pouco ele vai atrair o nosso consentimento para as suas doutrinas, para os seus usos, para suas modas, para os seus modos de ser e de viver. E através disso ele nos afasta de Deus. E deste mundo nós devemos fugir, de modo que as suas influências não venham se misturar na nossa vida cristã. Deles, dele, do mundo nós fugimos pela vida de oração, pelo apreço a nossa vida familiar, pela frequentação de boas pessoas, buscando também estar convictos da nossa fé diante da nossa sociedade, diante dos homens, devemos pregar com os nossos atos, com a nossa vida virtuosa, Nosso Senhor Jesus Cristo, diante dos homens, e com isso nós fechamos as portas para o mundo, mas é sobretudo a oração meditativa, cotidiana, que vai operar em nós um pouquinho, esta fuga do mundo, por 15 minutos, por uma meia hora, vai nos ajudar a elevar a Deus e nos dar as forças necessárias para, ao estar no mundo, né, saber estar sempre com as portas somente voltadas para Deus. O primeiro inimigo é o mundo e a ele e dele nós fugimos. O segundo inimigo nós devemos combater porque dele não tem como fugir. É a nossa concupiscência. Somos nós mesmos. Esse é o nosso segundo inimigo. É o inimigo que nós provamos a nossa própria carne. E esse inimigo é a nossa natureza decaída. É a nossa concupiscência a revolta da nossa carne contra o nosso espírito, do homem carnal, com o homem, contra o homem espiritual. Essa desordem bela que Deus colocou na nossa natureza foi desorganizada né, por aquele pecado original, fazendo com que as nossas paixões se revoltassem contra a razão. E nesse caso, desse inimigo que está em nós, nós devemos combatê-lo, não é possível fugir. E a oração aqui também é o meio o principal e deve guiar esta reordenação da nossa pessoa, essa reordenação da nossa alma. A oração ilumina a nossa inteligência para que a nossa inteligência conheça o que nós somos e o que nós devemos fazer o que nós devemos agir. Quais são os nossos defeitos, quais são as qualidades que nós precisamos. E a oração também, ela vem fortificar a nossa vontade para que nós possamos passar para a prática e perseverar nesta prática da vida. Também contra a nossa própria carne, nós temos o jejum, a abstinência e a penitência que a Igreja, sobretudo, recomenda nesse tempo o quaresmal. Enfim, o amor às virtudes e a busca por praticar as virtudes. E buscar praticar para as virtudes vai me ajudar neste, nesta minha reordenação, neste meu domínio de mim mesmo. Quando eu conheço as minhas dificuldades em tal ponto, eu vou me empenhar, ou devo me empenhar, para conhecer a beleza da virtude que eu mais necessito e quais são os meios que a Igreja me ensina para alcançar esta virtude e para isso se eu tenho alguma dificuldade num ponto ou em outro eu posso, é muito bom eu posso me dirigir aos, ao conselho de um bom sacerdote que vai me ajudar a orientar na, na busca por uma virtude assim, se o meu problema for o orgulho, eu vou buscar conhecer a humildade e os meios de praticá-la se o meu problema for a impureza vou buscar conhecer a castidade e os meios de colocá-la em prática. Se for a avareza, eu vou conhecer a generosidade. Se for a gula, eu vou buscar a temperança e assim por diante. Os vícios ou as dificuldades, os pecados, se combatem também com o conhecimento e a busca das virtudes que lhes são contrárias. Assim, esse inimigo que está em nós nós devemos combater o terceiro inimigo do homem é o demônio e mesmo o autor de todo o mal assim como Deus é o autor de todo o bem é o inimigo o demônio é o inimigo mais interessado na nossa perda porque é uma pessoa o demônio é um ser é um pessoal muitos, muitos dizem que o demônio não existem e negligenciam esta ação demoníaca, esta ação angélica do mal. E esse é um grande erro atual, negligenciar a existência do demônio, sobretudo no seio da Santa Igreja. O demônio existe, como diz São Pedro, ele circula, ele circunda aqueles que ele quer devorar. Ele é o mais interessado com a nossa perda. E Ele é o cabeça dos dos nossos outros dois inimigos. Ele serve tanto do mundo quanto da carne, quanto dos dois ao mesmo tempo para nos levar à perda, para arrancar a amizade de Deus da nossa alma. E contra este é preciso tanto combater quanto fugir. Segundo os meios que Ele move contra nós Se Ele move os meios do mundo, preciso fugir Se Ele ele move os meios da carne, é necessário combater Nosso Senhor, em geral, Ele nos ensina nos Evangelhos Os meios de vencer as tentações do inimigo Ele bendice no Jardim das Oliveiras Vigiai e orai para que não caiais em tentação o Espírito é forte, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Nosso Senhor disse no Jardim das Oliveiras. E interessante notar que Ele coloca o vigiai antes do orai. Ele coloca vigilância em primeiro lugar, para ressaltar a necessidade desta vigilância. Porque uma alma que vigia, ela está sempre preparada para se defender, Enquanto aquela que não vigia é como um soldado desarmado que o inimigo vai surpreender e vai fazer dele o seu prisioneiro. Da importância de vigiar. Devemos vigiar prevenindo a tentação, ou seja, evitando tudo aquilo que poderia ocasionar uma tentação à nossa alma, como as ocasiões perigosas, evitando também a ociosidade, já falamos disso a preguiça, que é uma fonte inesgotável de tentações. O segundo meio, nós já dissemos, é o meio da oração, que eleva a nossa alma a Deus e nos alcança também os auxílios da graça. Outros dois meios, nosso Senhor nos ensina nesta passagem do deserto. O primeiro meio é a mortificação, nosso Senhor vai ao deserto, E passa 40 dias a jejuar Essa prática do jejum, da mortificação, da abstinência, da penitência Devem ser, devem estar ligadas a, a uma dor pelos nossos pecados É o que vai nos aconselhar, por exemplo, o prefácio do tempo da quaresma Que nos apresenta os benefícios do jejum corporal Prefácio diz que o jejum corporal reprime os vícios, eleva a inteligência, nos alcança a virtude e nos concede ainda os prêmios abundantes pela prática da virtude. Alguém que reprime os seus vícios, alguém que mantém a sua inteligência voltada para as coisas mais altas e que alcança uma vida de virtude, é então alguém que saberá facilmente triunfar das suas tentações. Quando os apóstolos, certa vez, não conseguiram expulsar um demônio em nome de Cristo, Nosso Senhor lhe disse, quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar com os meios da oração e do jejum. Assim, a Igreja sempre aconselhou tais meios e aconselha, sobretudo, neste tempo ou da quaresma. O outro meio é o estudo, é o conhecimento da lei de Deus, o conhecimento da doutrina católica, as boas leituras, as vidas dos santos, o conhecimento da sabedoria dos santos. Nós podemos, nesse ponto, observar que nosso Senhor no deserto, Ele combate o demônio, jogando contra Ele citações das Sagradas Escrituras. Nosso Senhor diz, também está escrito, também está escrito. Nosso Senhor ele não dialoga com o demônio, Ele joga contra ele passagens das Sagradas Escrituras. Isto mostra que, para agirmos corretamente, nós devemos, primeiramente, conhecer a verdade, nós devemos conhecer a doutrina católica, a fim de não sermos enganados, para não nos deixar levar pelas astúcias e o demônio, o demônio neste evangelho, ele também ele tenta Cristo citando as sagradas escrituras, evidentemente tirando a passagem de fora do contexto e dando uma interpretação falsa, como fazem os protestantes. São verdadeiros demônios desta arte de tirar as passagens fora de contexto. Assim faz o demônio para tentar nosso Senhor. O demônio não nos tenta dizendo, faça isso, pode fazer isso, que isso é um pecado, isso vai ofender a Deus. O demônio não nos diz isso. Ele sempre nos tenta com o mal revestido de aparência de bem. E para resistir a esta astúcia do demônio, é preciso conhecer o que nos diz a igreja católica. A nossa vontade, ela só decide de modo vemente contra o mal e em favor do bem quando conhece profundamente a gravidade do mal e quando conhece profundamente a beleza do bem e também essa passagem de Cristo no deserto nos mostra o quão é imprudente dialogar com o demônio dialogar com a nossa tentação nosso Senhor do deserto não dialoga ele repele o demônio com as Sagradas Escrituras. Assim, nós não devemos raciocinar com as nossas tentações, nos expondo a uma certa angústia, de uma dúvida se nós consentimos ou não. Isso, dialogar com a tentação, isso só gera inquietação, desânimo, alimento escrúpulo e e faz da da nossa mente uma mente doentia, uma mente escrupulosa, é uma mente doentia. E nos ter muito cuidado com os escrúpulos Assim, com o demônio e com a tentação, não se dialoga. Se ela persiste, nós devemos simplesmente persistir em desprezá la Se ela aumenta de forma considerável, nós também, a exemplo de nosso Senhor, devemos referir a tentação com apego às coisas sagradas, apego às nossas convicções, apego à sã doutrina e apego à oração. Enfim, quando as tentações, elas vêm, é preciso firmeza, é certo, mas também nós devemos guardar uma grande calma interior. O medo e a agitação só servem para aumentar, fortificar e causar mais tentações na nossa alma. O medo só serve para isso. É necessário, então, guardar uma grande calma de alma, uma grande calma de espírito, como se a tentação se tratasse de um simples nada, como devemos ter esse ar de mesmo dar atenção a estas investidas. Lembrando que o demônio ele já é um vencido, um derrotado, ele não pode nos tentar acima das nossas capacidades, acima das nossas forças. Assim, caríssimos, essas tentações nós teremos sempre, mas também, graças, nosso Senhor não deixará de nos conceder. Cabe a nós, então, tomar os meios, sobretudo nesse tempo de quaresma, que ah, os textos das missas, das missas da quaresma. Nos dá, nos recomenda, né, tomar os meios para combater as tentações e depois confiar na Divina Providência que permitiu para o nosso bem que nós sejamos tentados. E a providência virá também nos dar as vitórias que nós precisamos através das armas que nós vamos empregar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amen. Um.